0: Moin und hallo, willkommen beim Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und einsame Eieruhren. Mein Name ist Central Officer Tom und ich sitze hier nicht alleine, sondern habe natürlich wie immer Gäste. Auf der einen Seite Commander André. Guten Abend. Und Forschungsleiter Jan. Hallo. Unser Einsatzleiter hat uns leider schon verlassen. An dieser Stelle noch eine Anmerkung, wenn ihr Essen im Ofen habt, geht ihr jetzt nachsehen, ob es ihm noch gut geht. Wir warten eben. Okay, das sollte für den Weg zur Küche und zurück gereicht haben. Ähm, Heute reden wir über das neue Brettspiel vom Heidelberger Spieleverlag, erschienen äh, international bei FFG, und zwar XCOM, das Brettspiel. Jan, magst du einmal kurz zusammenfassen, worum es in XCOM überhaupt geht? Ja,
1: es geht im Grunde darum, dass ähm, auf der Erde Außerirdische gesichtet worden sind, dass scheinbar eine Art Invasion gestartet äh, worden ist. Und dadurch, jetzt wird von den einzelnen Ländern das XCOM-Projekt in Leben gerufen, da wird eine Sondereinheit beauftragt, diesen Alienangriff ja, zu untersuchen und sich dem entgegenzustellen. Das findet statt, indem man zum einen die UFOs schon in der Luft erledigt, zum anderen aber auch ähm, gelandete Aliens in Einsätzen ausschaltet und äh, sozusagen die Artefakte, die man dann nach Hause bringt, nutzt, um Forschungen durchzuführen, äh, um, best- um die anderen äh, Aufgaben besser erledigen zu können.
0: Jetzt müssen wir dazu sagen, das Ganze basiert auf einer Videospielreihe, die mittlerweile auch schon 15, 20 Jahre alt ist. Ich weiß nicht, weißt du noch aus dem Kopf, wann der erste XCOM-Teil kam? weiß ich nicht. Vor 2000 bin
1: ich mir ziemlich sicher, aber genauer weiß ich es nicht.
0: Also sagen wir fast 20 Jahre Mhm. und ziemlich direkt basiert das Spiel jetzt auf dem Videospiel von 2000. 13 2012? Von
1: Firaxis Games. Ja, ja. Genau.
0: Firaxis und 2K T- 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 zusammen. Ähm, es ist also im Prinzip eine Verbretterung eines äh, Videospiels. Normalerweise haben wir immer Versoftungen von Brettspielen, aber jetzt haben wir eine Verbretterung.
1: Ja, und äh, allerdings geht es in diesem Brettspiel eher darum, dass man ähm, sich um die globale Taktik kümmert. Es ist nicht so wie in dem Computerspiel, so dass man seine, sein Einsatzteam über Karten scheucht, sondern das wird ganz einfach über Würfelwürfe über Würfe, Würfe erledigt. Sondern es geht wirklich, was erforsche ich, wo schicke ich meinen Abfangjäger hin, wie setze ich meine Einsatzteams ein. Darauf wird der Schwerpunkt gelegt.
0: Das stimmt. Im Videospiel hat man diese taktischen Phasen, in denen man halt seine einzelnen Spielfiguren durch eine Mission schickt und Gegner bekämpft. Also quasi so rundenbasierte Strategie. Das hat man hier gar nicht. Aber das Ganze ist ein kooperatives Spiel, André. Ja, das ist
2: ein kooperatives Spiel. Das hast du sehr gut erkannt. Ja, man spielt hier zu viert, im besten Fall, miteinander. Jeder bekommt eine Aufgabe zugewiesen. Entweder man ist der Commander, der das Ganze das Budget koordiniert, ähm, die Abfangjäger gegen die UFOs in den Einsatz schickt, der Forschungsleiter, der, wie schon sein Name sagt, aus der Alien-Technologie versucht, neue Sachen zu erforschen, damit dann auch unter anderem der Einsatzleiter, der die XCOM-Soldaten in den Einsatz schickt, seine Soldaten halt aufrüsten kann und natürlich auch der Central Officer, der daraufhin ähm, versucht, die UFOs bereits im Orbit abzufangen. Und so versucht halt so versuchen halt diese vier Leute zusammen die bösen bösen Aliens platz zu machen.
0: Es herrscht eine strikte Aufgabenteilung. Korrekt. Das ist für mich so ein bisschen Novum gewesen. Wir können ja mal einfach äh, in die wesentlichen Features des Spiels reinspringen, also in das, was XCOM eigentlich besonders macht. Und eine der Sachen, die das Spiel auf jeden Fall besonders machen, ist meiner Meinung nach diese klare Aufgabenteilung zwischen den einzelnen Spielern. Also wenn, wir, wenn ich das mit anderen kooperativen Spielen vergleiche, wie zum Beispiel Arkham Horror oder äh, von mir aus auch Pandemie, dann ist es ja so, dass bei Pandemie ganz eindeutig festgelegt ist, wer was kann. Aber jeder kann auch gewisse grundlegende Fähigkeiten, die einfach jeder kann. Also jeder kann Krankheiten heilen, der Arzt kann es aber besser. Jeder kann ein Forschungszentrum bauen, aber der Logistiker kann es besser. Oh im nee, Moment, der Bauleiter kann es besser. Der Logistiker, okay. der Logistiker bewegt Leute, okay. bevor jetzt irgendwelche Pandemie-Anhänger in den Kommentaren amok laufen, was bei uns nicht stattfindet, weil wir eine sehr nette Community haben. Schleim, Schleim, Schleim. Ähm, Und bei Arkham Horror ist es ja grundsätzlich so, jeder hat zwar eine Spezialfähigkeit per se, sind die Charaktere aber erstmal gleich bis auf ein paar Attributswerte. Und hier herrscht strikte Aufgabenteilung. Oder? Finde ich
2: spannend.
1: Ich meine, der Central Officer hat noch die Möglichkeit, ähm, ein paar Sachen, die die anderen entschieden haben, wieder rückgängig zu machen oder da einzugreifen. äh, Im begrenzten Ausmaß. Ähm, Aber äh, die größten Entscheidungen fehlen wirklich die die einzelnen Leute für ihren ihren Bereich. Was auch vor allen Dingen wichtig ist, weil ähm, da kommt nämlich äh, eine ganz große Punkt äh, ins Spiel, der dieses Spiel nämlich auch noch besonders macht. Diese Entscheidungen müssen nämlich unter Zeitdruck getroffen werden.
0: Ja, unter Zeitdruck. Also Die Spielrunde teilt sich in zwei Phasen. Einmal die äh, Echtzeitphase und die Auswertungsphase. Und in der Echtzeitphase, wie der Name schon sagt, hat man ein begrenztes Zeitkontingent. Und in der Zeit muss man Entscheidungen treffen. Es tauchen Aliens auf, die müssen bekämpft werden. Es müssen Abfangjäger gestartet werden, um UFOs ab, äh, abzuschießen. Es müssen Satelliten gestartet werden. Es müssen Finanzen überprüft werden. Es müssen Forschungsleute äh, eingeteilt werden. Es muss die äh, Verteidigung der eigenen Basis organisiert werden. Und es müssen eventuelle Krisen abgehandelt, äh, beziehungsweise schon mal gezogen werden, Krisenkarten. Klingt nach einer Menge Arbeit. André, wie hast du das empfunden? Du hast ja gesehen, wie ich die App verwalte. Das sollten wir nämlich vorerst mal einmal
1: sagen. Das haben wir, ich habe mich schon gewundert, wie lange wir es schon geschafft haben, ohne <lacht> über die App zu reden. Das ist nämlich auch einer der zentralen Punkte. Man hat nämlich Zeitdruck, weil ein wesentlicher Bestandteil dieses Spiels ist nämlich eine
0: App. Es ist ganz klar nicht ohne zu spielen. Dann lass uns erstmal über den Zeitdruck reden und dann zur App kommen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall gesagt, der Zeitdruck wird durch eine App aufgebaut, die runterzählt und wo man jederzeit bestätigen muss, wir haben diesen Schritt fertig gemacht. Trotzdem nochmal die Frage, Adre Zeitdruck, wie hast du das Ganze wahrgenommen?
2: Ja, der Zeitdruck ist auf jeden Fall da, wenn man nicht auf die Pausetaste drückt. Ich habe versucht, das so wenig wie möglich zu machen. ja ja Finde ich an sich gut, weil dadurch... Nimmt das Spiel auch durchaus ein bisschen Fahrt auf, wird ein bisschen spannungsreicher und die Entscheidungen, die man trifft, werden auch manchmal nicht noch in der Gruppe großartig durchdiskutiert, sondern wird einfach mal schnell entschieden, das mache ich jetzt so und so und so, mhm. weil die Zeit das halt einem vorgibt und je nach Schwierigkeitsgrad wird dann auch die Pausenzeit, die man einberufen kann, limitiert.
0: Wie hast du in den Zeitraum
1: wahrgenommen, ja? Ich es interessant. Beim ersten Mal ähm, im Tutorial war es noch, äh, da hatte man ja noch nicht so und da habe ich es aber nach nach den ersten paar Runden kam das dann ja ein Spiel. Da habe ich es schon noch als unangenehm gefunden. Mhm. Ähm, danach eigentlich nicht mehr so, weil ich schon wusste, was auf mich zukommt. Ähm, ich habe dann nochmal äh, das, das Gleiche gespielt. der war Forschungsleiter. Das heißt, ich wusste ganz am Anfang, darf ich meine Hand wieder auffrischen? Ich kann mir nochmal durchlesen, was machen die ganzen Forschungen alle? Und dann im Laufe der Zeit werde ich dann, äh, nachdem ein paar andere Leute dran, dran gewesen sind, gefragt, ähm, hier, welche Forschung willst du jetzt erforschen? Mit wie vielen Leuten? Das heißt, man konnte sich schon mal vorher Gedanken machen. Dadurch ging es. Wenn man sich aber erstmal die Entwicklung natürlich auch von den anderen anguckt, und ähm, dann ist es schwer, schwierig. Ähm, man muss sich wirklich auf seinen Aufgabenbereich konzentrieren. Man kann nicht gucken, ach, was macht der hinten denn dann, weil irgendwann wird man selber aufgefordert, etwas zu machen. Und in dem Moment, äh, wenn man sich nicht darauf vorbereitet hat, dass man halt unter Zeitdruck dann etwas machen muss, ja, hat man schon äh, hat man ein, ein großes, großes Problem. Mhm. Und dadurch kommt das, wie gesagt, zustande, äh, dass man eigentlich nicht dass man auch für seinen eigenen Bereich zuständig ist, weil ich habe zum Beispiel als Forschungsleiter nicht die Zeit, ähm, den Leuten am Tisch alle zu erklären, was ich denn jetzt gerade an neuen Forschungen gezogen habe. Ähm, ich kann höchstens auch mal erklären, wie viel äh, unser Budget gerade hergibt, damit ich äh, we- wissen, äh, weiß, wie viel ähm, Forscher ich ja. überhaupt einsetzen darf. Ja,
2: ja. ja und wo wir gerade beim Budget sind, man muss auch unter Zeitdruck halt das Geld, was das Spiel einem quasi gewährt, unter Zeitdruck ziehen, was ich persönlich jetzt irgendwie nicht so sinnvoll finde.
0: Äh, Das das hat im Prinzip deswegen Grund, das ist genau das, was ich sowieso noch erklären wollte, ist, auf den niedrigen Schwierigkeitsgraden ist es egal, weil du da beliebig lange die Pause drücken kannst. Ähm, In den höheren Schwierigkeitsgraden ist es aber so, dass du auch die Pause-Taste, nur. das ist quasi nur so ein Zeitpuffer für die Runde von 15, 20 Sekunden, je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad man spielt. Und es ist so, dass jede Sekunde, die du in diesen Echtzeitphasen einsparst, wird addiert und am Ende in der letzten Phase der Echtzeitphase, wo man alles nochmal Karten ein, wo jeder nochmal Karten einsetzen kann und man Dinge noch über den Central Officer ändern kann, ziehen diese gesparten Sekunden runter, weswegen man auch das Ziehen von Forschungskarten und von Credits äh, zeitlich begrenzt, weil man für Leute, die gut vorbereitet sind, wie Jan, der schon immer die Forschungskarten in der Hand hat und du, der schon zweier Stapel von den Credits hat und genau sehen kann, wie viele er dann braucht, die können sich so Zeit für die letzte Phase holen, in der sie nochmal ändern können. Es ist aber schon ein wesentliches Merkmal. Man muss aber dazu sagen, auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad, so wie leicht, kann man das Spiel auch komplett ohne Zeitdruck genießen. Also wenn man das Feature überhaupt nicht mag, kann man ja. jederzeit die Pause-Taste drücken und auch beliebig lange lassen. Und auch diese letzte Phase, in der man noch Dinge ändern kann, hat bei uns ja auch immer beliebig lange gedauert. Ähm, weil wir einfach gesagt haben, so, wir haben es jetzt zweimal gespielt. Ähm, du einmal, André. Äh, wir mussten dann einfach auch noch mal gucken, ist das überhaupt sinnvoll? Funktioniert das so? Ist der Kartentext richtig? Ähm, was mich jetzt noch mal interessieren würde, eure Einschätzung, und da kann äh, André gerne anfangen, denkt ihr, dass wenn man es oft genug mit denselben Leuten spielt, dass dann der Forscher zum Beispiel auch nur noch sagen muss, ich habe Plasmagewehr, Schiff und äh, A-Navigation, was wollt ihr? Ja, das glaube ich. <lacht> ja, André sollte oh. anfangen.
1: Okay. <lacht> Entschuldigung,
0: kein Problem. Mach, mach
2: weiter, ja. ja, das ist okay, dann mache ich jetzt zweites. Äh, Komm.
1: Entschuldigung. Ja, ähm, bitte. ja, also ich glaube schon, dass es so sein wird. Ähm, weil Momentan ist es noch so, dass halt viele Leute die die, die ähm, Karten nicht kennen. Wenn dann hätte ich Plasma-Gewehr, hätte ich dann noch erklären müssen. Ähm, ja, so wenn ich das später natürlich sagen würde, dann wird der Einsatzleiter sofort sagen: Ja, her damit. Ähm, von daher kann das durchaus sein, dass es dann so ist. Das Problem wird nur sein: Man wird drei Sachen sagen oder vier Sachen und wird aus drei Richtungen unterschiedliche Antworten hören. Mhm.
0: Äh, von daher ist das dann immer noch mein Job, was ich da wirklich hinlege. Das stimmt. Äh, Weil der Central Officer will natürlich das Spielzeug für seinen Spielbereich haben, der Einsatzleiter will seine Soldaten unterstützen und der Commander will die Finanzen oder was auch immer besser äh, aufbauen. Abfangjäger. Abfangjäger, ja, das muss man auch dazu sagen, der Commander lenkt die Abfangjäger. Okay, Zeitdruck haben wir, glaube ich, drüber gesprochen. Reden wir mal über die App. Denn, ähm, das muss man von vornherein dazu sagen, man braucht zum Spielen von XCOM ein Smartphone oder ein Tablet, egal welches Betriebssystem, oder einen PC. Äh, denn man braucht... Ja, ein Mac. Oder ein Mac. Ja. Ja, ist ja, ist ja auch ein Computer. <lacht> also man braucht irgendein elektronisches Gerät mit Display- und Eingabemöglichkeit, denn äh, Toaster und Kaffeemaschine funktionieren nicht. Ähm, aber man braucht auf jeden Fall irgendein Gerät, weil das Spiel als zentrale Komponente quasi so eine Art Blackbox-Programm hat, das ein Dinge machen lässt, beziehungsweise das auch Entscheidungen für das Spiel trifft. Also Steckdose und Gerät sollte man auf jeden Fall in der Nähe haben.
1: Vor allem Steckdose, das haben wir ja gemerkt.
0: Ja, also meine Powerbank äh, habe ich extra voll aufgeladen. Ich hatte ein voll aufgeladenes Tablet, äh, habe das Display auf einer äh, normalen Helligkeit eingestellt und zwei Stunden haben wir ungefähr gespielt, habe meine Powerbank zu einem Viertel leer gesaugt. Vielleicht sogar mehr als ein Viertel, ähm, weil die nächste Lampe war noch nicht aus. Also, aber man braucht auf jeden Fall eine Stromquelle. Also, für unterwegs ist das Spiel garantiert nichts. Ja, für ähm, Fürs Tutorial
1: haben wir von 90 auf 70, 17 Prozent, oder?
0: Ja, ja. Das war ja. auch echt viel. Also.
1: wo man, man sagen muss, dass man fürs Tutorial, wo wirklich jeder Schritt noch einmal erklärt wird, auch nochmal extra viel Zeit braucht. Mh. Auch aus dem Grund, ähm, weil das hat halt eine App, aber dafür im Grunde kein Regelbuch. Das wird einem alles ein Tutorial erklärt.
0: Ja, das ist im Prinzip die Entwicklung von Videospielen, hat jetzt auch die Brettspiele erreicht. Das Regelbuch wird weggelassen und stattdessen kann man das ja alles in einem Tutorial erlernen. Ähm, ja, es gibt kein papierbasiertes Regelbuch, es gibt nur eine Aufbauanleitung. Die ist, äh, Das ist ein Faltblatt mit vier Seiten sozusagen. Und das war's. Den Rest muss man, also die wirklichen Spielregeln, muss man sich tatsächlich über ein recht langes Tutorial ähm, in der App beibringen.
2: Finde ich an sich aber auch mal... Spannend und finde ich auch durchaus interaktiver als jetzt, dass einer sich hinsetzen muss, 50 Seiten Regelwerk lesen muss ähm, und dann das versucht nochmal anderen Leuten zu erklären und dabei feststellt, ja, und wie ist das nochmal? Dann muss das nochmal nachgelesen werden. Da finde ich so, eine, so ein Tutorial, wie das ja hier der Fall ist, spannender auch für die anderen Teilnehmer. Das stimmt. Weil, weil die müssen sich dann nicht immer, da muss der noch mal, der, der die Regeln gelesen hat, müsste dann ja nochmal nachgucken, ach, wie war das denn jetzt? Blättert da rum, sitzen die anderen rum, quatscht nochmal über was anderes und dann. Ne, diese hat die fällt da durchaus mehr weg, weil die Leute war, halt mehr gucken.
0: Ich war anfangs auch sehr skeptisch, als ich gesehen habe, es gibt kein Regelbuch und ich muss alles mit der App machen. Ich muss dieses Tutorial durchgehen und äh, ich hasse es schon mal Videospielen, Tutorials lange spielen zu müssen. Ähm, aber im Prinzip habt ihr recht. Im Prinzip ist es so, wenn ich mich alleine mit einem Regelbuch zu einem Brettspiel hinsetze, das lese, die Beispiele ausprobiere und das dann den Leuten erkläre investiere ich wahrscheinlich insgesamt mehr Zeit, als wenn ich wirklich mit vier Leuten um den Tisch rumsitze und einmal das Tutorial durchspiele. Ja. Aber gefühlt verbringe ich sehr, sehr viel Zeit mit dem Tutorial. Also wir haben uns ja Freitagabend hingesetzt mit vier Leuten. Hatten, ich hatte das Tutorial nur mal angefangen. Äh, wir haben anderthalb Stunden ungefähr ein bisschen länger, glaube ich, für das Tutorial gebraucht, um okay. alles zu lesen und alles immer zu machen und die Schritte nachzuvollziehen, weil die ersten zwei Runden des Spiels wird man quasi äh, begleitet und ab da kann man wenigstens sofort weiterspielen und muss nicht eine neue Runde anfangen. Aber gefühlt habe ich gedacht, oh, wann können wir denn endlich loslegen? Wir haben uns doch auf den Spieleabend getroffen. also Da muss man wirklich einmal die Zähne zusammenbeißen, meiner Meinung nach, und diese anderthalb Stunden
2: durchziehen. Ich habe jetzt das Tutorial nicht gespielt, ja. sondern wurde quasi mit euch direkt in eins der Szenarien ja. reingenommen und ich fand, das ging für mich wirklich gut. Das nachzuvollziehen, zumindest für meine Abteilung, die ich zu für meinen Bereich, den ich zu managen hatte, mhm. fand ich das durchaus alles nachvollziehbar und leicht verständlich und auch durchaus in, äh, in Auszügen auch das, was ihr da gemacht habt.
0: Denkst du, das hätte anders ausgesehen, wenn du zum Beispiel Einsatzleiter oder Forschungsleiter gewesen wärst?
2: Ich denke nicht. Okay. Denke ich
0: wirklich nicht. Weil ich, habe nämlich, also ich habe persönlich das Gefühl, dass der Einsatzleiter ein bisschen mehr zu tun hat, als die anderen drei Rollen. Weil er sowohl die Basis verteidigt, als auch die Alien, also die, die Einsätze mit seinen Soldaten macht. Ich kann aber auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass äh, Forschungsleiter Jan eben die ganze Zeit die Goodies rübergeschoben hat.
1: Es, ähm, ich habe viel für ihn geforscht, das stimmt. Ähm, allerdings hatten wir ja im Tutorial gemerkt, dass wenn das nicht passiert, dass man auch sehr schnell ein Problem bekommt. <lacht> ja, die Soldaten <lacht> sollten
0: gut ausgerüstet sein
1: und naja, also als als, äh, Forschungsleiter ist es eigentlich nur wichtig, dass man ja, man bekommt halt sechs Karten auf der Hand, muss sich die einmal durchlesen, man muss im Grunde so grob wissen, wie es beim anderen funktioniert, weil da ja Effekte für die die aufgelistet werden Ähm, und ja, man muss es ein bisschen einschätzen können, wer jetzt gerade am meisten irgendwelche wichtigen Forschungssachen braucht beim Einsatzleiter, da hatte ich jedes Mal das Problem, ich habe da immer, sobald ich meine Forschung fertig war, meistens kam das dann, kam dann dann erst seine Phase, Ähm, da hatte ich jedes Mal das Problem, dass ich überlegt hatte, Mensch nochmal, welches Symbol muss jetzt dem zugewiesen werden und so, ich fand schon, dass das eine relativ komplexe äh, Mhm. Aufgabe war.
0: Aber du denkst auch, es hätte jetzt keinen Unterschied gemacht, auf welcher Position wir den Neuling dabei gehabt hätten? Ich glaube schon, dass es als Einsatzleiter schwieriger gewesen wäre. Ich weiß es nicht, Ähm,
1: es ist auf jeden Fall komplizierter, als die Abfangjäger loszuschicken, sondern dass man halt sagt, zu jedem Symbol kann ich genau einen, einen ähm, Soldaten hinstellen und äh, die, mit den Symbolen, die die Soldaten
0: haben, das muss übereinstimmen mit den Symbolen, wo ich sie hinstelle. Ähm es ist vielleicht, so ein ist vielleicht ein bisschen ja, aufwendiger. Ja. Ich glaube auch, äh, wenn man jetzt mit drei Leuten spielt, die ich schon mal gespielt haben, sollte der Neue in der Runde auch nicht unbedingt den Central Officer machen, weil, weil der die komplette App verwaltet. Es war fast immer ja. nur auf Weiter drücken, die meiste Zeit und rechtzeitig auf okay, aber er muss auch wissen, wem er was sagt und ähm, das finde ich eigentlich ein ganz schönes Feature, also man muss das Tutorial nur einmal spielen, das kann man auch alleine spielen, da muss man halt alle vier Rollen lernen, Ähm, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, ab da muss man das Tutorial halt nie wieder spielen, was ich gut finde, weil es halt mit anderthalb Stunden sich doch sehr zäh anfühlt. Äh, Was ich aber so schön finde an der App ist tatsächlich, ähm, wo ich am Anfang so skeptisch war mit dem Zeitdruck und allem, ich finde in den Echtzeitphasen ist Richtig Stimmung am Tisch. Da ist auch richtig Spannung, weil der Central Officer sitzt da und sagt, Forschung 1 zuteilen. Ich bin fertig. Okay, zwölf Credits nehmen. Fertig. Einsatzgruppe einteilen. Ja. Und so geht das die ganze Zeit. Okay, ich beende jetzt die Echtzeitphase. Ab jetzt ist wieder entspanntes Brettspiel. Ja. Aber. Es kommt richtig Stimmung auf in also, diesen Phasen. Ich finde das wirklich gut. Oder seht ihr
2: das anders? Ist ja auch mit netter Musik noch untermalt. Ja, spannende mal Musik. Ja, eben drum. Ne? Also das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Das, das gibt so ein bisschen Feeling auf jeden Fall rein. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Vielleicht
0: Doch. erlaube ich mir einfach mal, die Musik hier mal kurz einzuspielen.
2: Jetzt habt ihr einen kurzen Eindruck davon. Was sagt ihr dazu?
0: Ah, interessant. (lacht) (lacht) Okay, ähm, gut. Reden wir mal über den, also die App haben wir äh, erwähnt. Eine Sache fand ich wirklich, wirklich schade. Im Tutorial hatte ich den Fehler, dass an einer Stelle die Texte nicht da waren. Da stand nur Insert Text Variable, Text Resolved 04 B, irgendwas. Ja, so, tutorial 04. <lacht> nicht so. Ja, ähm, ich schätze mal, er will mir jetzt an dieser Stelle sagen, was passiert, wenn ich meinen Schritt nicht schaffe. War aber an der Stelle wiederum nicht so tragisch, denn die Würfelmechanik ist ja für alle Rollen im Weitestgehend gleich. Also der Forschungsleiter würfelt, um ähm, seine Forschung zu schaffen. Der Einsatzleiter würfelt, um Aliens zu besiegen und Aufträge zu erfüllen. Der Commander will mit seinen Abfanggegern UFOs abschießen und der Central Office verschießt mit seinen Satelliten UFOs ab. Übrigens, mit Satelliten UFOs abschießen ist mega geil. Ähm, so, und die Würfelmechanik ist aber bei allen die gleiche, von daher war es an der Stelle nicht so schlimm. Es ist aber tatsächlich schade, wenn dann ausgerechnet im Tutorial so ein Bug in der App ist. Und man kann sie nicht im laufenden Betrieb auf Englisch umstellen. Ich hätte das Spiel dafür neu starten müssen und wir waren da relativ weit im Tutorial. Ich hatte keinen Bock, das noch zu machen. Richtig. Aber ich glaube, was Wesentliches haben wir da an der Stelle tatsächlich nicht verpasst. Also, kleiner Tipp an euch, wenn ihr euch das Spiel kauft, auch egal, ob die deutsche oder englische Fassung, ähm, spielt das Tutorial am besten auf Englisch. Das das ist wahrscheinlich bugfrei. Ich müsste es einmal durchklickern, aber in der Deutschen fehlt ein Text. Und wir hatten auch das Problem, dass äh, es
1: an einer Stelle zu einer nicht ganz korrekten Übersetzung gekommen war. Ähm, Dadurch waren wir uns nicht sicher, was äh, in Einsätzen passiert, wenn man dort wenn man dort fehlt schlägt. Wenn das nicht gegen Feinde geht, sondern gegen Einsätze.
0: Stimmt. das stand. Und das an der müssen Stelle, wir nach einem Englischen dann nochmal nachschlagen. Genau, da stand im deutschen Regelwerk, wenn man einen Feind nicht besiegt, sterben die Soldaten in dem Einsatz. Und im englischen Regelwerk wurde dann aber deutlich, egal, auch wenn man an einem Nicht-Feind-Einsatz stirbt, also es gibt Feinde und Nichtfeinde, äh, verliert man trotzdem die Soldaten. Und das, war, das wurde aus der deutschen Übersetzung nicht ganz klar. Äh, ansonsten aber die Kartentexte und ähm, die Aufbauanleitungen, finde ich von der Übersetzung her recht hochwertig und recht eindeutig. Na gut, ja. äh, muss man aber ehr- ehrlicherweise sagen, das ist der übliche Heidelberger Standard, wenn es um Übersetzungen geht. Okay, gut. Man kann sich die, die, die Reference äh, des Spiels allerdings als PDF herunterladen. Ähm, kriegt man leider nicht in ausgedruckter Form beim Spiel dabei. Aber den Glossar, den man in der App hat, kann man sich auch nochmal runterladen. Und dann auf dem Tablet öffnen. Was? Da kann ich genauso gut die App benutzen. Also ich fände ein Papier gebundenes oder gedrucktes äh, Regelwerk immer noch schön. Zumindest so
1: eine Art Referenzhandbuch, ja. wie man sie ja heute schon fast, fast gewohnt ist, neben dem normalen Regelbuch.
0: Muss man aber dazu sagen, man kann ohne App nicht spielen, also braucht man eh ein Tablet. Ne? Richtig.
2: Was man ja aber allerdings auch nicht unbedingt weiß ist, was zum Henker macht die ganze App im Hintergrund. Weil manchmal ja. werden ja durchaus auch Aktionen durcheinander gebracht, bewusst nach welchem Algorithmus funktioniert das überhaupt. Das ist für den Spieler manchmal nicht unbedingt einsichtig.
1: Kurz zur Info, wenn nämlich ähm, UFOs im Orbit nicht abgeschossen werden, kann es sein, dass in der nächsten Runde ähm, die Sachen, äh, die die Aufgaben nicht in der normalen Reihenfolge kommen. Zum Beispiel kann es sein, dass man Soldaten zur Verteidigung des Stützpunkts einteilen muss, ohne dass man weiß, welche welche Monster denn überhaupt den Stützpunkt angreifen. Und vor allem, wie viele. Und wie viele, genau. Genauso wie mit, mit Ufos. Es kann sein, dass man die Abfangjäger starten muss, bevor man überhaupt weiß, wo tauchen denn überhaupt Ufos auf. Ja. So, deswegen... Und auch,
0: auch, ähm, es gibt ja, das, das Ziel des Spiels, müssen wir ja mal sagen, ist eine sogenannte finale Mission zu erledigen, die ist am Anfang verdeckt und irgendwann sagt einem die App halt, okay, jetzt darf die finale Mission umgedreht werden und es wird aber auch nicht transparent gemacht, nach welchen Kriterien das geht. Also wir sind uns ziemlich sicher, dass es nach gespielter Anzahl Runden und wahrscheinlich... Nach Anzahl gelöster Einsätze geht. Und genau, das
1: wird auch im Tutorial erwähnt, dass es da, dass
0: das. Dass das die ausschlaggebenden Faktoren sind, aber ob das jetzt irgendwie ist, wenn der Wert 6 erreicht ist und jede Runde gibt plus 1 und jede geschaffte Mission gibt plus 2 oder so, das kriegt man halt nicht gesagt. Und das ist halt wie bei einem Computerspiel in dem Sinne eine Blackbox. Man weiß halt nicht, wie das Spiel würfelt. Das finde ich persönlich auch ein bisschen schade, weil. Ähm, das macht das Spiel, okay, das sagen, sagen wir so, das hat einen Vor- und Nachteile. Nachteil. Auf der einen Seite wird das Spiel nicht berechenbar, was bei Arkham Horror teilweise wirklich das Spiel auch viel zu einfach macht, weil man ungefähr weiß, was als nächstes passiert und weil man weiß, das ist der gefährlichste Ort, etc. Auf der anderen Seite macht es das Spiel eben nicht berechenbar. Das heißt, man kann nicht sagen, okay, wir sind wirklich besser da drin geworden.
2: Das ist vollkommen richtig, es ist einfach nicht mehr planbar, nicht mehr so stark zumindest, glaub, was es ja. aber auf der anderen Seite ja auch wieder spannend macht. Deswegen das, sag, sag das ich, sollte ja gerade ein Brettspiel machen. Also dementsprechend ja, man hat Vor- und Nachteile. Deswegen
0: habe ich gesagt, für und mhm. wieder. Ne? also ja. Die eine Seite von mir sagt, ich will aber wissen, was passiert. Die andere Seite sagt, so ist aber spannender. Ja. Oder Jan, siehst du das anders? Nee,
1: ich sehe das, seh das genauso. Ich muss dazu auch dazu sagen, als ich ursprünglich gehört habe, es kommt ein x brettspiel ich bin ein großer Fan der, der Videospiele, habe ich gedacht, oh, wie toll. Dann habe ich gehört, man braucht übrigens eine App dazu. Habe ich gesagt, okay, das war's für mich. Weil ich das eigentlich gar nicht gut fand. Jetzt muss ich sagen, nachdem ich das jetzt hier gespielt habe, das macht schon Spaß. Auch wenn es eine App ist, auch wenn man das nicht weiß, wenn man nicht weiß, wo UFOs auftauchen oder was jetzt genau passiert.
0: Finde ich gar nicht schlimm. Ich war Hat Spaß auch, gemacht. Ich war anfangs auch skeptisch, weil ich diese ganz, diesen ganzen Einzug von Smartphones und äh, Tablets bisher in im Videospielen immer bescheuert fand. Aber hier muss ich sagen, ich finde es hier auch sinnvoll verbaut. Gerade auch für das Spiel, Dinge zu machen, wo die Spieler keinen Einfluss drauf haben, wo die Spieler nicht wissen, was passieren soll, äh, finde ich es gut, dass die App das macht.
2: Aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn Außerirdische auf die Welt kommen, wir wissen auch nicht, wo die landen. Madagaskar. Madagaskar? Ich glaube, ja. Ja.
1: glaube wenn es vom Buckingham Palace ist, dann werden sehr viele äh, Buchhalter in England pleite sehen. <lacht> das kann gut sein, ja.
2: Und
0: ansonsten ist da noch ähm, ne, Independence Day, ne? Und New York, ja, ja, ja und klar. USA, klar. Zwei ja. weiße mhm. ähm, nee, aber also Nee, aber ich finde das tatsächlich auch ganz gut. Und man könnte auch vieles davon mit, einfach mit einem zusätzlichen Kartenstapel, den man einfach mischt, abhandeln. Allerdings, was nicht funktioniert, haben wir eben gerade schon drüber geredet, ist, dieses, dass die Aliens den Funk stören und die Zugreihenfolge in der Echtzeitphase durcheinander bringen. Das wäre mit einem Kartenstapel nur sehr, sehr schwer abbildbar oder gut, doch, man könnte könnte sagen, für jede Phase eine Karte und äh, wenn die Aliens funktionieren, wird halt gemischt aber da müsste trotzdem wieder irgendwo stehen wie viele ähm, Krisen werden kommen, wie viele UFOs tauchen im Orbit auf, wie viele UFOs tauchen auf den Kontinenten auf, äh, wie viele Aliens greifen die Basis an, das müsste auch wieder irgendwo geregelt sein dass man halt diesen Stapel erstellt, mischt und es würde gehen, es würde aber viel zu lange dauern Vor allen Dingen, was man da nicht hätte, ist, ähm,
1: momentan wird auf der App angezeigt, wenn der Funkverkehr gestört wurde. Das heißt, wenn man ähm, zu früh Abfangjäger starten muss, dann wird einem das mitgeteilt. Äh, normalerweise wird man sagen, ach, ich brauche ja gar keine Starten, sind ja keine UFOs da. Es wird einem aber gesagt, es ist, äh, ist gestört, es kann sein, das ist auch das Richtige es muss nicht, es kann sein, dass noch fünf weitere UFOs auftauchen. Mhm. Das wird dann natürlich auch haarig im, im mit einem K&A. Gibt es bestimmt Möglichkeiten für, aber sind auf jeden Fall komplizierter.
0: Dann lasst uns mal generell über den Spielspaß reden, jetzt mal unabhängig von der App. Ich glaube, das ist ein Ergebnis, man sie braucht, haben wir lange genug gesprochen.
2: Äh, wie viel Spaß hat euch das Spiel gemacht? Ähm, ich, bin, ich würde gerne tatsächlich nochmal die anderen Bereiche ausprobieren wollen, ja. weil ich einfach mal wissen möchte, wie sich das ja, tatsächlich vielleicht anfühlt, könnte man vielleicht mhm. sogar sagen. Ähm, Commander zu sein, ja, war witzig, hat Spaß gemacht. Ich hatte die Entscheidung darüber, ob ihr Geld kriegt von mir oder nicht. <lacht> ähm, nee, das fand ich, fand ich auf jeden Fall witzig, es hat Spaß gemacht. Ich fand auch, dass dann so eine gewisse Art von Mitfiebern dabei war, ob die anderen Leute jetzt halt ihren Würfelwurf schaffen oder nicht. Und dass man sich halt auch, das ist das Coole, finde ich, halt wirklich gegenseitig viel unterstützen kann und auch muss, damit man das Spiel schafft.
0: Ja, da muss man dazu sagen, man kann zum Beispiel jemanden, also es gibt bei der Würfelmechanik Würfel, die Erfolge zeigen und es gibt einen Alienwürfel und man zählt die Anzahl Würfel, die man braucht, immer hoch und damit wird es immer wahrscheinlicher, dass der Alienwürfel einem sagt, okay, das ist jetzt fehlgeschlagen und diesen Alienwürfel können dich andere nochmal würfeln lassen und das kann darüber entscheiden, ob du weiter würfeln darfst oder nicht, das ist schon ziemlich spannend. Wie siehst du das mit dem Spielspaß? Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ich, wir hatten ja auch, als wir dann das
1: Tutorial äh, durchgespielt haben, hatten wir ja beide noch gesagt, äh, obwohl es schon spät war, hatten wir beide gesagt, los, noch eine Runde, das können wir so oft nicht einfach sitzen lassen, <lacht> 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 äh, dass die uns hier besiegt haben, ähm, von daher, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, würde ich auch gerne nochmal spielen, es ist auch von den, von den ähm, Brettspielen, die ich so gespielt habe, Ko- Ko- Kooperationsbrettspielen, ähm, auf jeden Fall eins, eins der Besten. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt sagen würde, das Beste. Dafür habe ich es noch nicht oft genug gespielt. Aber sehr, sehr gut. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch, ich meine, gut, ich war jetzt beide Male Forschungsleiter. Das muss man aber dazu sagen, es ist eine Position, die du haben wolltest, die Richtig, du sofort genau, haben ja, wolltest. Und als du gehört hast, dass es sie gibt, hast <lacht> du <sie> sofort
0: gesagt, <lacht> Ja, ich ja, ne? weiß. Professor äh, Dr. Jan.
1: Genau. <lacht> ähm, muss ich aber auch sagen, mir macht auch in anderen Spielen, in, in Videospielen bin ich immer der Forschungsbesessene. Bei Eclipse bin ich immer derjenige, der gerne forscht. Von daher, das macht mir einfach Spaß. Und ich fand's auch lustig, wirklich, wenn man, weil man muss sich gucken, wie, wie setzt man was wird gerade benötigt, was für Forschung muss ich jetzt gerade einsetzen und wenn dann die Leute nachher die Forschung, die man denen gegeben hat, einsetzen, dann denkt man sich auch okay, jetzt mal haha, sehr schön. Das, das habe ich unterstützt. Also äh, fand ich einen sehr angenehmen, äh, sehr angenehmen Job. Ich meine, inzwischen kenne ich fast alle Forschungen, denke ich. Beim nächsten Mal wäre dann vielleicht ein anderer Job angebracht. Aber äh, das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich finde das Kooperative in diesem Spiel wirklich anders, wie du ja schon, Tom, anfangs meintest, ganz anders im Vergleich zu beispielsweise also Pandemie. Wo ja jeder quasi von dem, was er macht, das Gleiche macht. Nur einer kann das ein bisschen besser, der andere kann das ein bisschen ja. besser. Hat die Tom ja das gesagt. ist hier einfach wirklich komplett anders. Jeder hat seine eigenen Aufgaben. das finde ich mal das Ganze nochmal viel interessanter. Ja.
1: Ich Und trotzdem unterstützt man sich gegenseitig. Ne? Wie, wie gesagt, also ich habe dann teilweise dem Central Officer Karten gegeben, die halt dem Einsatzleiter Boni gegeben haben, wenn der Central Officer sie denn eingesetzt hat. Er hatte auch so eine Art Ressource, die er dafür dann einsetzen muss. Meine Satelliten.
0: Richtig. Ähm, also so solche Punkte äh, sind einfach wirklich sind, sind lustig. Ja, ich muss auch sagen, also ähm, jetzt habe ich zweimal den Central Officer gemacht und ich würde gerne mal eine andere Rolle spielen, weil die App zu bedienen ist jetzt nicht so schwer, das kriegt jeder andere auch hin. Ähm, ich bin gespannt, wie sich die anderen Rollen spielen. Ich glaube, der Einsatzleiter ist auch ziemlich cool, wobei der immer darauf gucken muss, dass die Symbole seiner Soldaten, also die Fähigkeiten seiner Soldaten, eben den Fähigkeiten der Aliens entsprechen, dass man überhaupt Würfel kriegt. Mhm. Ähm, Forschungsleiter finde ich auch interessant, wobei ich auch glaube, dass wenn man sich in einer regelmäßigen Runde trifft und immer mit denselben Leuten spielt und die Rollen einfach klar sind, dass man extrem schnell wird und dass man dann auch sagen kann, so wir spielen heute mal auf Experte und jetzt zeigen wir es dem Spiel. Und äh, diesen kooperativen Aspekt, dass man wirklich zusammenarbeitet, dass der Commander darauf achten muss, dass die anderen nicht zu viel Geld ausgeben, dass der äh, Einsatzleiter darauf achten muss, dass er genug Soldaten hat und dass der Forschungsleiter gucken muss, wie helfe ich den Leuten mit den Karten. Er funktioniert erstaunlich gut. Also es ist wirklich erstaunlich, dass man auch das Gefühl hat, man arbeitet richtig zusammen. Bei so Spielen wie Pandemie oder Verlorene Insel habe ich eher das Gefühl, dass ein Alpha-Spieler sagen kann, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Alle einverstanden, gut, dann machen wir es. Hier allein schon, weil man unter Zeitdruck Entscheidungen trifft, kann man den anderen auch nicht reinreden. Also ein Alpha-Gamer kann hier nicht einfach das Heft in die Hand nehmen und sagen, wir machen das und das. Wobei mir das zweimal aufgefallen ist, dass wir nämlich dein Geld verplant haben in der Einsatzphase, wo, wo, wo es Stimmt, hieß, eine, äh, Commander, bitte gucken, ob die Finanzen passen. Und wir alles schon für uns geguckt haben und quasi in deine Richtung nur so Daumen hoch oder Daumen runter gemacht haben und du dann den Geld vom Notfallfonds genommen hast. Und auch da haben wir eine Empfehlung abgegeben, wie viele Ressourcen wir brauchen. Mhm. Hing ja. aber vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass André ja. das zum ersten Mal gespielt hat. Fühltest du dich da
2: gegängelt? An der Stelle nicht.
0: An welcher Stelle fühltest du dich gegangen? Ich
2: fühlte mich an der Stelle, aber das lag auch daran, dass ich halt noch nicht die komplette Spielmechanik geschaut hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich entscheiden musste, welche äh, Krisenkarte nehme ich jetzt. Mhm. Da habt ihr dann sofort geschrien, die nimmst du. <lacht> du da wolltest du unsere Soldaten sterben lassen. Da, <lacht> da fühlte ich mich halt ein bisschen so, okay, die wissen es jetzt wahrscheinlich besser. <lacht> ja, das <lacht> ja, also, war, war, also. war... Ja, eben, ne? Also. <lacht>
0: ja, also man muss dazu sagen, wenn man halt... also die, die einzelnen Kontinente der Erde haben halt so eine Leiste, auf der steht, wie viel Panik da gerade unter der Bevölkerung und der Regierung herrscht. Und... Ähm, Für mein Empfinden war, die Panik auf einem Kontinent steigt um eins und ist immer noch im gelben Bereich. Nicht so schlimm wie zwei Soldaten zu verlieren, die einem dann keine Würfel geben, die man gegen zwei Credits in der nächsten Runde neu kaufen muss. Dafür muss man dann aber erstmal zwei Credits übrig haben. Und eventuell sind da auch noch irgendwelche Missionen von betroffen, weil uns die Leute gleich fehlen. Ich fand zwei ausgebildete Soldaten verlieren wesentlich schlimmer, als die Panik in Asien an einem Punkt steigen zu lassen. Äh,
1: Einsatzleiter und
0: Forschungsleiter waren übrigens der gleichen Meinung. <lacht> <lacht> Sie haben die Commander einfach <lacht> bestimmt. <lacht> zwei Seite, nehmen wir lieber zwei. Nein! <lacht> nein, nicht zwei Soldaten sterben, nein! Ihr bekommt
2: nie wieder mein Geld.
0: Du <lacht> 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 müsst beim nächsten Mal einfach selber der Central Officer. <lacht> okay. <lacht> ähm, okay. Gehen wir mal weg von dem Ganzen. Ich glaube, dass uns das Spiel ziemlich gut gefällt und dass wir dem Fazit schon ein bisschen vorgegriffen haben, ist klar. Äh, reden wir mal über die Aufmachung des Kartons. Und ich möchte besonders auf die Wahl der Grafiken hinaus und an des sonstigen Designs. Das ist nämlich ziemlich identisch mit dem letzten XCOM-Videospiel. Das stimmt. Also Design
1: sowohl der, Flieger, also aus, sowohl der Packung als auch der Flieger als auch der Soldaten äh, entspricht ziemlich ziemlich deutlich äh, dem
0: Spiel. Und auch die Illustrationen auf den Alien-Karten und auch die äh, Dinge, die man erforschen kann, sind auch die Dinge, die man im Videospiel erforschen kann, wie zum Beispiel der Alien-Navigationscomputer oder die Alien-Energiequellen. Genau, oder das Plasma-Gewehr, das Scharfschützengewehr äh, und ähnliche
1: Dinge. Also das ist schon ein sehr hoher Erkennungswert. Jemand, der das Videospiel gespielt hat, ähm, kann auf jeden Fall einiges wiedererkennen.
0: Und kann auch ungefähr abschätzen, was die Dinge im Spiel machen. Also die Energiequelle äh, benutzt man ja im Spiel, um ein Alien-Energiekraftwerk zu bauen, was halt wesentlich effizienter ist, weil es nicht so viel Unterhalt kostet. Und hier im Spiel bedeutet das halt, man kriegt jede Runde einen Credit. Man spart Geld. Also zumindest grob kann man das. Ja.
1: Plasmagewehre sind halt besser im äh, Aliens töten als normale. <lacht> ähm, so, Also... Es geht schon in die Richtung. Es gibt manche Sachen, die, die komplett anders funktionieren. Die Erzengelrüstung zum Beispiel habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, äh, die kann man, Da kann man Soldaten drauflegen, um ein alien atfakt zu generieren. Das ja, habe okay. ich nicht ganz verstanden. Muss man dazu aber, sagen, dass
0: die Erzengelrüstung im Spiel mit einem Jetpack ausgestattet ist und die Soldaten fliegen können. Das war doch die Erzengelrüstung. Ne? Genau. Ja. Und die, Glaube ich das nicht. braucht man hier halt nicht, weil man ja keine tatsächlichen Missionen irgendwie ja. Tabletop-mäßig oder so spielt, sondern äh, das ist ja auch nur Würfeln an sich. Soldaten einsetzen, Ressourcen verplanen, Würfeln. Das war das, was wir meinten mit dem, es konzentriert sich mehr aufs Globale. Ich weiß, dass wir jetzt eigentlich schon ein Stück weiter
1: sind, aber ich wollte noch mal ganz kurz auf die Würfelmechanik so ein bisschen eingehen. Ja gut, können wir machen. Das ist Ähm, unser Podcast. Okay.
0: Ist egal, was die Leute da draußen sagen. Halt den Mund.
1: ähm, Weil ich finde es schon ganz interessant gemacht, weil man, man setzt halt Ressourcen ein, egal was man macht, zum Beispiel für jeden Abfangjäger, den man in den Orbit schickt, oder für jeden Soldaten, den man einsetzt, oder für jeden Forscher, den man an der Forschung setzt, setzt man, bekommt man halt x kon würfel So also x würfel haben eine äh, Ein Drittel Chance, einen Erfolg zu würfeln. Ähm, man braucht für einen UFO zum Beispiel einen Erfolg, um es abzuschließen. Bei Forschung sitzt es 1 bis 3, glaube ich. Vierer habe ich nicht gesehen. Ähm, Erfolge, die man dann braucht, um es abzuschließen. So, zusätzlich zu diesen Würfeln würfelt man aber noch einen Alien-Würfel. Das ist ein ganz normaler V8 im Grunde. Ja, normal ist der nicht. <lacht> ja, gut. Ähm, und wenn man den würfelt, dann, start, man startet immer mit dem Risiko 1. Beim ersten Wurf. So, man würfelt alle Würfel zusammen, äh, guckt, ob man eine Folge gewürfelt hat, die werden dann angewendet, und dann guckt man, ist der Alienwürfel würfel gleich oder weniger als das Risiko. Ähm, wenn ja, passieren sozusagen schlimme Dinge. Ähm, zum Beispiel die Soldaten sterben, der Abfangjäger wird abgeschossen, die Forscher kommen nicht weiter und damit ist die Forschung an diesem Projekt beendet. Und die können nächste Runde auch nicht weiter forschen, diesen eingesetzten Forscher. So, Wenn nicht, kann man sagen, okay, ich würfel nochmal, dann wird das Risiko aber auf 2 erhöht. Soll heißen, jetzt schon bei einer 2 oder wenig, oder 1 oder 2 ist es fehlgeschlagen. Beim nächsten Mal bei einer 3. So, das geht dann bis zu 5 hoch. Höher als 5 geht es nicht. Solange, damit kann man immer weiter würfeln, weil man möchte. Das finde ich schon eine sehr interessante Mechanik, weil sie halt, was riskiere ich jetzt? Riskiere ich, dass Soldaten töten? Dann müssen die äh, Soldaten sterben. Dann müssen wir neue Soldaten kaufen. Ähm Ja, ich ich finde das sehr interessant, bis zu welchem Risiko gehe ich. Äh, Es gibt auch noch mehrere Mechaniken, die das beeinflussen, dass man zum Beispiel den Würfel nochmal würfeln darf, den Alienwürfel, oder dass man das Risiko wieder senkt was vor allen Dingen in Einsätzen äh, und bei der Basisverteidigung wichtig ist, weil es da sein kann, dass man halt mehrere Gegner äh, besiegen muss, ohne dass sich zwischendurch das Risiko wieder senkt.
0: Also ich fand diese Mechanik sehr, sehr gut. Ich fand die vor allem spannend, zumal. Du als Forschungsleiter und ich als Central Officer, wir hatten beide Ressourcen, du deine Wissenschaftler, ich meine Satelliten, die im Fehlschlagsfall nur erschöpft werden, die man also eine Runde lang nicht hat und dann aber gratis wiederbekommt. Man muss sie ja nur bezahlen, wenn man sie einsetzt. Während der Commander und der Einsatzleiter eben Ressourcen hatten, Soldaten und Abfangjäger, die nicht so leicht wiederkommen. Die muss man erst neu kaufen. Und solange man sie keine Credits dafür übrig hat, kriegt man auch keine neuen. Das ist schon äh, ein besonderer Unterschied. Was ich im Vergleich zum Videospiel ein bisschen schade fand, ist, dass es nur einen Typ von abfang gibt. Das, also, es gibt den Firestorm, das ist aber nur äh, glaube ich dann einen Gegner oder nee, einen UFO sofort abschießen oder so. Richtig. Man kriegt aber, man, es sind nicht noch andere Spielfiguren für bessere Abfang-Jäger drin, Bestimmt. Die man, ja.
2: Aber das ist ja etwas, was man möglicherweise mit einer Erweiterung
0: Ja, kommt. wir ja. haben das Jahr 2015 und äh, das Spiel ist von Fantasy Flight Games. Ich glaube, dass es eine Erweiterung geben wird, äh, Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Wahrscheinlich hören dass die Leute beim Heidelberger jetzt gerade.
2: Und denken sich, aha, gute Idee. <lacht> und, und, und
0: sitzen schon kicher da, weil, weil, weil der Prototyp für die Erweiterung ist schon da und das Regelwerk. Und sie ja. sagen es nur noch kein
2: Dann können Sie uns gerne eine Probeversion zuschicken. Ja, wir spielen ganz, das denn gerne und, und, ähm, ne? dann gerne. Und reden da mal drüber.
1: Wir erzählen dann auch erst was äh, davon, wenn das
0: dann äh, wirklich veröffentlicht wird. Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie du mit dieser äh, mit der Neusichtung von äh, Aliens bei XCOM an die Öffentlichkeit gehen willst und dann der Heidelberger Spieleverlag dich entführt und dich blitzdingst (lacht) und irgendwo wieder aussetzt (lacht) Ähm, Ansonsten finde ich das Design vom Spiel extrem cool Also auch wie das Brett aussieht und die Karten die Spielfiguren Gibt es da irgendwas was euch irgendwie an der Aufmachung stört? Nun Eigentlich nicht Also auch die Soldaten sehen genauso aus wie im Videospiel. Sind Kunststoffminiaturen, schön stabil. Ähm, bisschen viel Grat, aber das ist bei Brettspielminiaturen fast normal, dass die ein bisschen Grat haben. Die sind halt aus Gummi, also Weichplastik.
1: Sehr gut auseinanderzuhalten. Man erkennt sofort, ob es ein Heavy
0: ist oder ob es ein Scharfschütze ist. Durch die Pose, ja. Ja. Äh, Die Ufos sind cool. Vor allem finde ich schön, das sind sind so rote, runde Spielsteine, ähm, die die man stapeln kann, um halt auch zu sagen, okay, hier sind drei, ich stelle sie aufeinander. Habe ich bisher nicht gemacht, weil man kann sie stapeln, ich finde es aber leichter, sie auseinanderzuhalten, wenn sie nebeneinander stehen. Vielleicht hilft es einem, wenn es richtig, richtig viele werden, irgendwie zwölf Stück in Nordamerika oder so, dass man dann Sechserstapel macht oder so. Äh, aber man kann sie auf jeden Fall stapeln. Einziges winziges Detail, und das hast du, André, vorhin auch schon gesagt, die Abfanggeger von unten sind ein bisschen die Plus. Das Fahrgestell sind einfach nur Öddel, wo man draufstellt. Keine modellierten Räder.
2: Das ist natürlich jetzt aber auch schon Meckern auf hohem Niveau. Meckern ne? auf
0: ganz, ganz hohem Niveau. Das stimmt. Aber ich, also ich mein, wir sind nur Miniaturenspieler. Ja, aber
2: ich meine, wenn man von oben drauf guckt, sehen sie echt schnieke aus. Das muss man ihnen wirklich lassen. Aber wenn man sie sich mal von unten anguckt, dann denkt man echt so, Jungs, da hättet ihr echt nochmal rangekommen. Erinnert so ein bisschen
0: an das Monopoly-Auto von unten. Ja. Das, das hatte genauso viele Details. Genau. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Also die Spielsteine sind wirklich schön. Es ähm, ist ein FFG-Game, also man braucht eine Kleinteilsortierkiste. Sortierkiste. Ich frage mich, ob die da so einen Deal mit Baumärkten haben. Also wir machen mehr Token rein, damit ihr mehr Kleinteilsortierkisten verkauft.
1: Wo oh, das in dem Fall auch wieder okay ist, weil ähm, man hat ja manchmal, dass man während des Spielens auch einfach überwältigt wird von der Anzahl an, an Token, ähm, das ist diesmal nicht so schlimm, weil jeder hat halt seine eigenen.
0: Mehr ne? oder minder, beziehungsweise die ja. Erfolgsmarker werden halt einfach für alles eingesetzt. Für angeschossene Aliens, für halb abgeschlossene ja. Forschung. Aber ich habe meine Forschungsmarker, du hast deine Satellitenmarker. Ich, be- ne? ich verwalte ne? die UFOs, du verwaltest die Abfangjäger. die Soldaten ja. hat nur der Einsatzleiter. Die Elite-Marker hast du in deiner Verwaltung, ja. Ja, also das ist klar aufgeteilt. und ähm, Das macht auch den Aufbau des Spiels relativ schnell, wenn alle wissen, welche Karten sie kriegen. Dann baut sich jeder seinen Bereich auf und legt sich den Kram so hin, wie er ihn braucht. Äh, sortiert sich vielleicht das Geld, die Forschungskarten, die UFOs schon mal vor, was einem dann Zeit spart in der Echtzeitphase. Ähm, es ist extrem übersichtlich, was man in dieser Schachtel kriegt. Das finde ich wirklich extrem gut. Äh, was habe ich noch? Äh, genau, die Aufmachung der App. Da kann ich am meisten zu sagen, weil ich sie bisher zweimal bedient habe. Ist eigentlich relativ intuitiv. Man fühlt sich halt wie in einem Computerspiel, so mit dem Hauptmenü und allem. Und im Spiel weiß man auch, welche Schaltfläche wofür äh, da ist. Und man kann halt jederzeit, wenn zum Beispiel pausiert ist, das Menü öffnen und zum Beispiel nochmal in den Glossar gucken. Äh, Einzelne Regeln nochmal nachlesen, was man hier und da vielleicht mal muss. Äh, Man kann in die Optionen gehen, aber man kann halt nicht die Sprache ändern. Dann muss man leider die Sitzung neu starten. Das finde ich eigentlich schade. Da verstehe ich auch nicht, warum das so ist. Das hätte man doch bestimmt anders lösen können. Vielleicht kommt da ja mal ein Update. Ähm, Was auch ein bisschen schade ist, die App ist wirklich Sie erinnert von der Ästhetik und vom Aussehen her total an die Menüführung in äh, XCOM, dem Videospiel. Sieht wirklich genauso aus. Man hat die gleichen Grafiken. Es ist extrem alles in diesem Blau gehalten, wie beim echten XCOM auch. Sehr cool. Was ein bisschen schade fand, äh, ich was was ich ein bisschen schade fand, war zum Beispiel, wenn man gewonnen hat oder eben wenn man verliert, das Ende, das ist im Prinzip nur ein Bildschirm. So da kommt dann die Frage, wurde ihre Basis zerstört? Ja, nein, ja, sie haben verloren. Und dann kommt halt einfach ein Bildschirm, wo alles in Rot getüncht ist und wenn man gewinnt, haben sie gewonnen? Ja, dann kommt halt Victory und die coole Soldaten stehen vor einem grünen Hintergrund. Beim Basis äh, in die Luft jagen wissen es noch gar nicht. Uh, ob da vielleicht so eine Explosion
1: ist, aber wahrscheinlich nicht. weil es schon einfach also. nur zu viele, zu viele steht Länder in Panik?
0: Wahrscheinlich aufgebaut. steht dann einfach Niederlage. Mhm. Ähm, das war zum Beispiel eine Sache, die mir bei der App-Variante von Elder Sign sehr gut gefallen hat. Da gab es richtige Cutscenes. Das waren zwar immer die gleichen, aber es gab Cutscenes. Das war schon mhm. irgendwie cool. Ähm, was muss man zu der App auf jeden Fall noch sagen? Äh, ihr müsst ungefähr 90 Megabyte auf euren mobilen Geräten beziehungsweise 75 Megabyte auf euren Computern. halten, die App ist nicht gerade klein.
1: Wobei mir jetzt auffällt, dass es auch ein interessanter Kritikpunkt ist, dass uns beschweren, dass das, der Endbildschirm nicht in irgendeiner Weise animiert ist und dann, <lacht> <lacht> und dann was zum Thema Größe der App sagt.
0: Ja, ich ich finde die App einfach viel zu klein. (lacht) Nein, also die App ist halt allein wegen ihrer ganzen Animation und der Musik ist sie halt schon recht groß und dann hätten die 5 Megabyte für ein animiertes Endvideo auch nicht mehr wehgetan. Ob ich nun 95 oder 100 einplane, ist heutzutage zwar nicht mehr so tragisch, aber vielleicht ein paar Apps weniger installieren, damit man Platz für XCOM hat.
2: Für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: XCOM? Ja. Okay, dann sind wir eigentlich fast schon bei einem Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, wo André, du leider nicht so viel zu sagen kannst, aber Jan, würdest du sagen, das Brettspiel ist ein würdiger Ersatz für das Videospiel, weil man das mit mehreren Leuten spielen kann?
1: Ich muss dazu sagen, dass ich die die Neuauflage ähm, nicht so viel gespielt habe, was jetzt auch schon ein bisschen her ist von XCOM. Es gab ja noch, die, wie wir vorhin am Anfang gesagt haben, ähm, die alte Variante. Ähm, Ich sage es mal so, nachdem wir das das erste Mal gespielt haben und festgestellt haben, äh, ja, wir hatten ja verloren und äh, es war aber zu spät, um halt noch eine Runde zu spielen, ähm, habe ich mir am nächsten Tag direkt wieder das alte runtergeladen und äh, damit nochmal wieder angefangen. Also es hat schon wieder losgemacht. Es hat sich schon relativ ähnlich angefühlt mit der Forschung. Ich meine, es ist natürlich bei weit nicht so komplex, das ist klar, äh, aber es es hat,
0: hat das Gefühl schon, schon ähnlich äh, übergebracht. Man, man muss es ja auch sagen, man versucht halt in ungefähr zwei Stunden eine Partie exklomes Brettspiel zu spielen. Während so eine Kampagne bei dem auch bei der Neuauflage so locker ihre 40, 50 ja. Stunden dauert und dann verliert man trotzdem.
2: Findet ihr denn, dass das Ganze sinnvoll heruntergebrochen wurde für ein, Brett, für ein Brettspiel?
0: Ja. Ja, das Einzige, was ich vermisse, aber das ist wahrscheinlich auch schwer abzubilden, sind halt die äh, rundenbasierten Strategiekämpfe. Wenn man die noch eingebaut hätte, so ähnlich wie in Decent, so die App sagt, die Figuren gehen da und dahin, das würde das Spiel einfach mega aufblähen, da würde man vier, fünf Stunden für so eine Partie brauchen. Äh, Die vermisse ich aber tatsächlich, weil das das ist, was mir bei XCOM als Videospiel am meisten Spaß gemacht hat. Ich glaube, ich hätte sogar mit einer Brettspielvariante leben können, in der man hauptsächlich diese Gefechte spielt und die Forschung dann über Belohnungskarten oder so abbildet. Wäre aber ein komplett anderes Spiel. Also, ich fand schon, dass, was ich
1: immer bei den, ähm, bei den Spielen, zumindest, es fühlt sich immer so an, ähm, dass man halt als absoluter Underdog startet, dann immer mehr die Forschung in den Griff bekommt und den dann ähm, nachher wirklich auf Augenhöhe oder oder entgegentritt oder die sogar ähm, ja einfach einfach niedermacht sag ich jetzt mal äh, das kam auch finde ich hier ziemlich über am Anfang hatte man überall Probleme äh, und das hat sich immer das ging immer besser obwohl die, da auch starke Gegner kamen zum Teil waren dann auch einfach wirklich die Technologien vorhanden um halt ja den Gegenschlag rausfinden zu können fand ich klasse umgesetzt also
0: hat sich für mich Genauso angefühlt. Da hast du recht. Also am Anfang hat man recht wenig und gerade in der letzten Runde, wie viele Möglichkeiten wir da hatten mit dem, jetzt tappst du die Karte, setzt dann die andere Karte ein, um die wieder zu enttappen, tappst die nochmal und wir brauchen schon nur noch einen Erfolg bei diesem Angriff, äh, um ihn zu gewinnen. Das war einfach schon wirklich mega gut. Man hatte echt das Gefühl, Alter, haben wir was erreicht in diesen anderthalb Stunden. Das hat einen echt angespornt, weiterzumachen. Ähm, Ja, jetzt... Reden wir schon fast eine Stunde. Ich würde mal sagen, lasst uns mal noch kurz über Kritik reden. Also, was finden wir wirklich gut, was finden wir nicht so gut. Und dann können wir noch ein Fazit ziehen und dann haben wir, glaube ich, XCOM, das Brettspiel, den Leuten gut näher gebracht. Also, äh, Kritik. Was hat uns weniger gut gefallen? Wer möchte da den Anfang machen?
2: Ich finde es halt ein bisschen schade, dass man nicht genau weiß, was die App jetzt im Hintergrund alles Schönes macht. Auf der, wie gesagt, auf der einen Seite finde ich es schade, auf der anderen Seite erzeugt es natürlich Spannung, weil man das halt wirklich nicht einsehen kann. Ansonsten muss ich tatsächlich, vielleicht muss ich sogar sagen, leider, sagen, dass mir dieses Spiel sehr gut gefallen hat.
1: Ich habe auch Schwierigkeiten mit dem dem Kritikpunkt, dass man natürlich eine App benötigt. Ich muss sagen, ich bin einer der wenigen Menschen, die glaube ich noch kein Smartphone haben. (lacht) (lacht) Ähm, Finde ich schade. Wie gesagt, war das für mich am Anfang ein Ausschlusskriterium. Ähm, aber vielleicht hat man es auch noch nicht oft genug gespielt. Man muss mal sehen, wie, wie unterhaltsam es bleibt, wenn man zum Beispiel als Forschungsleiter alle Technologien kennt und dann denkt, auch Mensch, wo bleibt denn diese Technologie, weil man sie einfach nicht zieht. Ich weiß nicht, wie abwechslungsreich es nachher sein wird, wenn man dann nachher wirklich viel kennt. Wenn man immer wieder den gleichen Job spielt, allerdings ist ja das Schöne, dann kann man einfach den Job wechseln. So, aber um das Endgültig einschätzen zu können, habe ich es noch nicht oft genug gespielt. Mhm. Ähm, Jetzt, die ersten paar Male, hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass das so bleibt.
0: Ja, dann sage ich auch noch was dazu. Ähm, Für mich ist auch der Punkt, dass man diese App zwingend braucht und dass sie äh, einem nicht sagt, was sie gerade gewürfelt hat und dann nach welchen Kriterien sie entscheidet, dass sie einem das nicht mitteilt. Das finde ich schade. Das finde ich auch in vielen Rollenspielen, die so ähnliche Strategie benutzen, also auch so rundenbasiert sind, zum Beispiel die DSA-Rollenspiele von Raiden Labs, finde ich da auch immer sehr schade, wenn da immer nur Erfolg steht oder Misserfolg, man aber nicht weiß, was wurde da, wurde da gewürfelt oder wovon wurde das abhängig gemacht. Da bin ich ein Freund von Transparenz dass das es keine Variante ohne App gibt, wenn man zum Beispiel bei Stromausfall bei Kerzen nicht spielen will und weder PC noch Smartphone noch irgendwas anhaben kann oder halt unterwegs ist und sowas nicht unbedingt dabei hat. Äh, gut, Okay, wer hat sein Smartphone nicht dabei, wenn er unterwegs ist? Aber wer hat XCOM dabei, wenn er unterwegs ist? Ja, ich zum Beispiel. Okay. Ab, so, ab sofort. <lacht> ähm, nein, aber dass es halt einfach keine Variante gibt ohne App, finde ich ein bisschen schade, dass fehlende Regelbuch, was daraus irgendwie resultiert, ist auch ein bisschen schade. Und ich weiß, es ist jetzt wieder Meckern auf hohem Niveau, aber wenn man schon so schön modellierte UFOs, Abfangjäger und Soldaten hat, dann hätte man auch noch diese extra Meile gehen können und vielleicht noch so kleine modellierte Satelliten und vielleicht kleine Figuren mit Kittel reinpacken können, die auch die Wissenschaftler darstellen, weil also, ganz ehrlich, der Einsatzleiter kann seine extrem coolen Soldaten einsetzen und die Abfangjäger und die UFOs sind auch extrem cool. Ich habe immer nur so Pappmarken, wo ein Satellit drauf ist und du hast nur so Pappmarken, wo ein Mikroskop drauf ist. Ich weiß, Meckern auf hohem Niveau, Blub hätte das Spiel nur noch teurer gemacht. Trotzdem, ich finde schade. Da möchte ich ganz kurz was zu so sagen. Ich finde das eigentlich sehr gut, dass es so
1: gemacht worden ist. Nämlich einfach, weil es auch damit zusammenhängt, dass man halt... Äh, gestorbene Soldaten und Jäger neu kaufen muss, während man Wissenschaftler bei denen halt der Wurf die Einfach Unterdreh, auf die andere Seite Genau, dreht. einfach auf die andere Seite dreht und später dann nach einer Runde aussetzen sozusagen wieder umdrehen darf. Ja,
0: aber da hätte man doch auch einen Ruheraum <lacht> auf eine Karte drucken können, wo man die Erschöpften reinstellt und eine Reparaturanlage oder so. Man hätte in der Base auch so einen komischen Start machen können, den man dann zur anderen Seite drückt. Nee, das wäre mir zu sehr Star Wars, amada. das mag ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber, aber ich weiß, es ist Meckern auf hohem Niveau. Äh, ich glaube, die Abwechslung kann man erreichen, indem man die Rollen tauscht. Wenn dann allerdings jemand, der die Rolle, die man neu hat äh, am Tisch sitzt und die schon wesentlich besser kennt, könnte es darauf hinauslaufen, dass man immer sagt, ey, die oder die. Ne? Also äh, das Dass passieren. man denen dann trotzdem die Entscheidung machen lässt, dass man zwar die Sitzplätze getauscht hat, aber an sich nicht die Rolle. Hängt natürlich wieder von der Spielgruppe ab. Und ich glaube, da kommt dann auch wieder der Zeitaspekt ins Spiel. Ich glaube, dass man in den
1: meisten Rollen einfach gar nicht die Zeit hat, sich großartig anzugucken, was macht er da hinten. Es sei denn, man spielt wieder natürlich mit dem, mit dem Pausebaden. Dass wir ja heute dann bei André zum Beispiel da das erste Mal gespielt haben, den ja eingesetzt haben, dann teilweise. In solchen Momenten kann das natürlich dann auch passieren, dass man ihm
0: dazwischen redet. Wie dann auch passiert ist, Bei den Krisen. Ja, ich habe es jetzt auch noch nicht oft genug gespielt, um zu sagen, was machen eigentlich die höheren Schwierigkeitsgrade? Sorgen die nur dafür, dass man weniger Zeit hat oder bringen die auch mehr Gegner und oder schwierigere Gegner mit? Ich ich schätze mal, es ist wahrscheinlich beides. Und dann fände ich es schön, wenn man auch auf einem höheren Schwierigkeitsgrade die Option hätte, mit beliebig langer Pause zu spielen einfach um zu sagen, okay, wir wollen zwar die harten Gegner und die schweren Würfelwürfe und wir müssen strategisch spielen, ich will mich aber von diesem Spiel nicht unter Druck setzen lassen. Ich glaube, das ist für manche Leute wirklich ein Kriterium. Was ich
1: auch nicht schön fand, was von der App immer vorgegeben wird, in welchem Land oder auf welchem Kontinent die Basis losgeht, wie in welchem Panikstadium die einzelnen Länder sind und welche Gegner im Spiel sind. Allerdings muss man bei den Sachen sagen, die App gibt einem das zwar vor, aber es sagt niemand, dass man sich daran halten muss. Das stimmt. So.
0: Wahrscheinlich sind das aber die Vorgaben für das Balancing, weil das irgendwie mir auch abgestimmt sein muss auf das, was Kann man sein. am Endziel, also in der finalen Mission erreichen muss. Kann also, sein. Ne? Also, da fehlt mir noch die Spielpraxis. Ich möchte jetzt demnächst auch einfach mal äh, ohne App, äh, ohne Tablet spielen, sondern, äh, wer mir ja vorhin geguckt, auf dem Smartphone sieht sie genauso aus, äh, aber zum Beispiel möchte ich mal mit Notebook spielen. Ich habe mir das schon runtergeladen und einfach mal gucken, wie fühlt sich das an, und das ist dann aber so ein Erfahrungswert, den reiche ich dann spätestens zum Stammtisch diesen Monat nach. Also äh, am 30. Juni ist wieder Stammtisch, logischerweise. Ähm, ja, mir ist gerade noch ein Kritikpunkt eingefallen.
1: Oh, na gut, ich würde ich vielleicht noch an. Und zwar habe ich das Gefühl, äh, dass es so sein kann, also es, man muss ja Würfeln, um Sachen zu machen. Ein paar schlechte Würfel können einen wirklich komplett außer Bahn werfen. Ähm, wenn, wenn gerade viele Ufos in der Luft sind und äh, man schon beim ersten Wurf mit dem Ellenwürfel einmal eins würfelt und keine Ufos abschiebt mit seinen, mit seinen Abfangjäger, dann kann es sein, dass wirklich ein so ein Würfelwurf einem extrem viel kaputt macht. Ich meine, das kann man als gut empfinden, aber ähm, was teilweise wirklich an einem Würfelwurf hängt, auch schon am Anfang, ja, finde ich teilweise schon ein bisschen, bisschen extrem. Weil es... Weil wie gesagt, mit einem Wurf kann der erste Würfelwurf schon in, einer katastrophalen, in einem katastrophalen Fehlschlag enden.
2: Ja, aber um bei Star Wars zu bleiben, Luke brauchte auch genau einen Schuss um den Todesstern zu zerstören. Selbstverständlich. <lacht> ja, ja. <lacht> also das, das äh, gilt natürlich
0: generell für kooperative Spiele immer, wenn man scheiße Würfel wirft, man scheiße. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, das ist so sehr an einem Wurf. Vielleicht ist es hier aber auch so, dass man dadurch einfach lernt, sich schnell die Dinge zu holen, mit denen man neu werfen oder Würfel wiederholen darf. Vielleicht lernt man die einfach zu schätzen. Und.
1: Viele Technologien basieren
0: darauf. Der Central Commander hat das, äh, der Central Officer, Entschuldigung, hat das von vornherein. Von vornherein mhm. das Satellitending, womit er sagen kann, okay, den Alien-Würfel werfen wir nochmal.
1: Ne? Einmal pro
0: Einmal pro Ja, vielleicht haben wir das äh, einfach beim, beim Tutorial-Spiel zu wenig eingesetzt. Das Weil heute wir. haben wir es exzessiv eingesetzt. Heute, stimmt,
1: heute hat es sehr gut geklappt, bloß gestern. Äh, vor, Vorgestern im Tutorial war es wirklich so, dass in der ersten Runde halt nichts geklappt hat. Nirgendwo. Ja. Und ähm, der hätte auch das einmal neu Werfen nichts mehr gebracht. So Richtig. Und das hat er das hat so aus der Bahn geworfen.
2: Aber ähm. es, es sorgt aber auch dafür, dass es halt durchaus immer spannend bleibt.
1: Natürlich. Allerdings ist da auch die Frage, ich glaube, nach nach der ersten Runde gestern hätten wir machen können, was wir wollten.
0: (lacht) Ich ich habe auch gedacht, was für ein Tutorial. Man spielt zwei Runden und ist im Arsch. (lacht) Ähm, Mag aber auch wirklich mit unseren Würfelwürfen zusammenhängen. Dann ziehen wir alle noch ein kurzes Fazit. Jeder sagt nochmal, seinen Eindruck von dem Spiel, gibt vielleicht eine Empfehlung ab und dann sind wir durch.
2: Bei mir hat das Spiel ein wirklich positiven ersten Eindruck gemacht. Das war für mich das erste Spiel Brettspiel, welches halt eine mit App zu bedienen war. Und dafür hat es bei mir echt wirklich einen guten Eindruck gemacht. Was ich auch extrem schön fand, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, war, dass hier das mit dem Kooperativen ganz anders aufgefasst wurde, als man es bisher irgendwie bekannt, äh, als es bisher irgendwie bekannt war. Und das fand ich einfach schön, auch eine schöne Abwechslung. Und trotzdem war man halt auch wirklich gezwungen, miteinander zu spielen. Und man wollte es auch. Man wollte miteinander wirklich diesen Sieg erringen. Und das fand ich total gut an diesem Spiel. Ähm, ich finde aber auch, dass man merkt, dass da ein erfahrener Entwickler dran saß an diesem Spiel. Der Herr Leng. Wir mhm. hatten ja schon mal Acadia Quest beispielsweise. Man merkt, der Mann hat wohl einiges an Erfahrung. Und das lässt er auch in diesem Spiel einfließen. Und daher von mir, für Leute, gerade für Leute, die XCOM-Fans sind, finde ich, ein absoluter Muss. Mhm.
1: Ja, meine Meinung. Ich weiß noch, als du mir das erste Mal geschrieben hattest, per Messenger, eine Link geschickt hattest, dass es angekündigt worden ist. Ich habe mir das sofort durchgelesen, war sofort interessiert, bin dann zu der Stelle gekommen, an der gestand, ja, mit App-Unterstützung, ja, habe die Seite wieder geschlossen, habe nicht weitergelesen. Deswegen... Und deswegen war ich auch überrascht, weil äh, du ja auch erstmal ähm, skeptisch warst, dass wir dann, äh, als ich deine Anruf bekommen habe, hey, hast du nicht Lust, Runde X kommen mitzuspielen? Ich habe gesagt, ja, okay, gerne, aber ja, mal gucken. Ja, am Ende der ersten Runde habe ich gesagt, so, und jetzt noch eine Runde? Äh, ja. <lacht> ähm, das stimmt. Also es, es hat sich wirklich komplett gewandelt. Äh, ich will nicht... Ich persönlich bin ganz froh, dass nur
0: eine Person mit der App zu tun hat. Ich würde da nicht so gerne dran sitzen. Also das ist kein Pass and Play, also dass man genau. nicht, dass man nicht das, die App weitergeben muss. Richtig,
1: genau. Ähm, aber äh, ist wie gesagt, es hat mir einfach Spaß gemacht. Das hat wie gesagt auch damit zu tun, dass ich in anderen Spielen auch immer der, der absolute Forscher bin und äh, äh, so, dass ich mir alle Technologien erstmal schön durchlesen konnte, die, auf, äh, die da waren. Ähm, ja, also. Kann ich auch nur empfehlen. Ich werde es mir trotzdem selber nicht kaufen. Wie gesagt, mir fehlt einfach auch dazu, äh, obwohl gut mit PC geht es auch. Ja. Das finde ich dann aber schon wieder störend. Äh, ich habe keinen kein Laptop. Ähm, das dann mit einem PC wirklich am Tisch stehen zu haben, mhm. ähm, das, heißt, das sollte wirklich vorhanden sein. Vor allem, aber wenn man... weißt du ja auch nicht. Ne? Ja, genau. Also, der Weg zum
0: Spiel ist ja recht kurz. Genau.
1: Also äh, ich würde gerne nochmal mitspielen
0: wieder dann auch gerne in anderen Rollen. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Du es dir ja gerne auch mal ausleihen. <lacht> ähm, ja, also ich war auch total skeptisch, was das Spiel mit einer App angeht. Finde, das ist gut gelöst. Ich finde es auch gut, dass einer die App bedient und den anderen quasi Befehle zuruft, und die, die umgesetzt werden. Ich mag unglaublich, dass es ein Spiel ist, das Atmosphäre aufbaut. Da kenne ich wenige andere, die wirklich eine dichte Atmosphäre aufbauen, aber in diesem Spiel habe ich wirklich das Gefühl, dass da vier Leute am Tisch sitzen, die gerade wirklich in einer Basis sind und äh, sich abstimmen müssen und diskutieren. Und äh, Es ist spannend, auch weil man nicht weiß, was die App macht. Das ist halt ein Für und Wider. Äh, ich finde es extrem schick designt und da was du gesagt hast, Eric M. Lang der Hausdesigner von FFG der auch Spiele wie Arcadia Quest Quarriors, okay das sind jetzt beide Spiele die er nicht für FFG gemacht hat, aber äh, auch Cthulhu The Card Game, Star Wars The Card Game Warhammer Invasion äh, und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Dings und äh, der, einfach, der einfach eine Menge Erfahrung hat, das merkt man hier und man merkt auch, dass eine enge Abstimmung mit Fireaxis und 2K stattgefunden hat, auch was die Designs angeht es ist sehr rund, es hat in der ersten Runde Spaß gemacht, die Regeln sind mit dem Tutorial extrem schnell erlernt, die Würfelmechanik ist echt gut durchdacht und sehr universell einsetzbar halt auf die unterschiedlichen Spielbereiche. Man muss sich absprechen, es macht mega viel Spaß, ich bin gespannt, wie sie es auf lange Sicht entwickelt, also ob ich auch noch in einem Jahr sage, Axe kommen eine Runde jederzeit. Momentan wäre es so, wenn ich vier Leute zusammenkriege, sofort mit drei oder weniger Leuten kann man es auch spielen, dann teilt man sich die Position, also muss einer zwei Rollen übernehmen oder beide müssen zwei Rollen übernehmen und äh, für die Leute da draußen, die keine Freunde haben, äh, man kann es auch alleine spielen. Dann macht man alle vier Rollen und die App. Aber dann, wenn man alleine ist, würde ich dann doch eher zum Videospiel raten. Ja. Äh, ich halte mal so grob fest, es ist ein sehr schönes Spiel für Leute, die gerne kooperativ spielen, ist es meiner Meinung nach äh, zumindest Pflicht, es mal auszuprobieren. Für Leute, die ex com mögen und gerne kooperativ spielen, ist es meiner Meinung nach ein Pflichtkauf. Und ansonsten ist es auf jeden Fall immer mal ein Blick wert, selbst wenn man nicht so gerne kooperative Spiele spielt, weil bei diesem Spiel hat man die ganze Zeit zu tun, man wird extrem von der Atmosphäre ins Spiel hineingezogen. Und man hat, also Ich hatte jetzt beide Runden echt eine Menge Spaß und mir kam es überhaupt nicht wie jeweils fast zwei Stunden vor. Nee, das stimmt. Okay. Ähm, dann möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal beim Heidelberger Spieleverlag bedanken für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars und euch beiden danke ich, dass ihr heute Abend hier wart und wir in meiner Kommandozentrale hier an meinem Esstisch äh, einmal über das Spiel schnacken konnten. Immer für den Central Officer.
2: <lacht> Gerne
0: wieder. Gut, Commander, Herr Forschungsleiter, ich sehe Sie dann beim nächsten Einsatz. Sehr schön.